0: Robex nous a rejoint dans le studio rouge de la Grenouille. Salut Robex Salut, salut à l'équipe Salut Mario, salut Seb à la technique Robex, un des piliers de Radio Grenouille depuis des, depuis des décennies et qu'on le retrouve chaque semaine avec plug-in sur toutes les actualités culturelles de la ville. Et Robex, aujourd'hui, tu n'es pas venu seul
1: alors, je suis venu accompagné d'un grand monsieur de la musique, mais un grand monsieur de radio aussi, puisqu'on fête les 40 ans. Un grand monsieur de radio, c'est monsieur Joe Corbeau.
2: Et bonsoir. Bon mec, bon <rire> Salut soir. Joe. Toute l'équipe, la grenouille. Avec un magnifique t-shirt à ton effigie. Eh oui, euh, offert par mon ami euh, Boldrick de Prague, qui sera d'ailleurs ce soir un des invités de la, de la soirée reggae.
0: De la grande soirée reggae Raga. Le plus grand sound système de la planète <rire> partira de Radio Grenouille ce soir. Et tu en sauras aussi, Joe. Ça fait mal.
1: <rire> Alors c'est Joe qui va faire la jonction entre l'émission de maintenant, la, la présentation de son archive de Radio Grenouille, et euh, la soirée reggae ce soir, avec euh, moult invités, j'imagine. On n'a pas tous les noms, hein, mais bon, il y aura X-Way, machin, fin, Redmat, etc. Donc, euh, le bijoutier, voilà, a, il faut... <rire> voilà il faut pas tous les
3: ouais, ouais, Café, Carrément, monsieur
0: ouais. bougalou il y aura peut-être des surprises des toasters euh, voilà il y aura il y aura aussi des invités ben oui de dernière minute limotep est venu hier parce qu'il pensait que c'était aujourd'hui qu'il devait venir donc bon ben voilà il s'est emmêlé les pinceaux est-ce qu'il va se les réemmêler pour revenir ce soir ouais, c'est pas improbable ça serait chouette pour un set dub c'est une ça serait une des
1: surprises une grande surprise avec Marseille-Prague euh, avec M. Boldrick. C'est à écouter parce que M. Boldrick a sorti des, des mixtapes cette année qui ne sont euh, pas piqués des verres.
2: Hein. Eh oui il m'a enregistré une, une bonne douzaine de, de mixtapes originaux, parce que lui, c'est un très grand spécialiste hein, du, du mixtapes. Euh, c'est un des plus grands collectionneurs euh, de mixtapes originaux, faits spécialement pour lui par les plus grands artistes jamaïcains et internationaux, puisque j'ai eu la chance qu'il m'invite aussi dans ces dans merveilleuses performances musicales. Alors, puisqu'on parle reggae... Euh...
1: Tu as officié en tant qu'invité et animateur sur Radio Grenouille oui. sur du dub. Voilà. Voilà, avec. Euh, on va en parler. Mais euh,
2: cette histoire de dub, elle t'a toujours accompagné sur la radio. Ben oui parce euh, disons que moi en fait au départ j'ai eu envie de faire de la radio puisque j'étais passionné toujours mais enfin au début encore plus euh, du reggae, de la culture jamaïcaine et un jour j'ai lu donc un article sur un très grand MC un très grand maître de cérémonie qui s'appelle Mickey Dread et ce garçon là faisait des émissions euh, sur la radio jamaïcaine et en fait... Quand il faisait ses émissions, on s'est aperçu que la criminalité baissait de 45, 50 ou 80%. Alors je me suis dit, tiens, si je faisais la même chose, peut-être ça pourrait un petit peu arranger les, arranger la, les, mauvais, les mauvais délires qu'on qu peut retrouver quelquefois dans
1: notre ville. Quoi. Et la particularité, c'est qu'on n'est pas obligé de chanter ah ben oui, il suffit ça. de raconter ce qui se passe. Voilà, en fait, d'être l'homme de l'histoire, l'homme qui raconte l'actualité.
2: Voilà. Donc en fait, si tu veux, le dub, en fait, c'est vraiment un support musical très important pour 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 la chat pour la discussion, pour la réflexion, et aussi pour le mixage, puisque c'est aussi à cette époque-là que j'ai commencé à mixer tous les grands classiques de Pagnol, de Fernandelle, que je mélangeais avec avec du dub avant de m'attaquer aux, aux commentaires de, de foot sur fond de, sur fond de,
1: de dub. Et entre-temps, tu as initié aussi tout ce qui est reggae à Marseille puisque tu as été, le, allez, on va dire, le, le father of the reggae ouais, pour, Ma, un voilà, pour Massilia et tous les groupes qui ont suivi.
2: Oui, c'est vrai que la radio était très importante à cette époque-là, parce que c'était un des seuls moyens de, de faire vraiment écouter notre musique, parce qu'il y avait très très peu de reggae sur les radios, on va dire, officielles, il n'y en avait même pas du tout, peut-être un petit peu avec Patrice Blanc-Francard, dans son émission Bikini c'est à peu près à peu près tout peut-être un petit peu dans le pop club de, de José Arthur mais enfin on n'écoutait pas donc nous, nous ce qui a été formidable pour nous c'est quand il y a eu la libération des, des ondes c'était vraiment un moyen extraordinaire de, de faire écouter notre musique et de la partager parce que à cette époque là ce qu'il faut quand même que les plus jeunes sachent c'est que pour écouter un morceau de musique le seul moyen c'était d'aller au disquaire parce qu'il y avait encore des disquaires des marchands de disques il fallait acheter le disque et il fallait aussi avoir une platine pour l'écouter donc euh, le, la radio était vraiment ça a été une libération complète en fait j'ai commencé à faire des émissions dès le mois de, de juin 81 j'ai commencé en fait à Paris parce qu à cette époque là j'étais à Paris donc j'avais fait beaucoup de, de radio, j'avais fait TSF, j'avais fait Harlequin, j'avais fait Forum... Carbone et, et Non, Carbone, non. Carbone, non. Par contre, ce que j'ai fait, c'était le, les débuts de, de Radio Nova aussi, avec mon ami Jean-François Bizon. C'est une grande histoire entre Joe Corbeau et Radio Nova, et
1: surtout le journal Actuel.
2: Oui, Actuel, où je, je travaillais d'ailleurs, en Actuel, j'étais illustrateur et je faisais des bandes dessinées je faisais beaucoup de choses avec avec l'équipe d'Actuel. Et donc, initiateur de Radio Nova à Paris mmh. hein,
1: avec l'équipe de Biseau et, euh, et à un moment donné tu dis je reviens à Marseille parce oui. que c'est les racines, parce que c'est le soleil. C'est ça. Et là il y a un restaurant qui se trouve à la place du restaurant Shore à au cours Julien mmh. et qui était les 200 lunes voilà. et qui ont commencé à faire des émissions radio, euh, reggae, voilà. dans le restaurant. Ouais, dans dans le restaurant. Il il fallait et... venir manger au restaurant pour écouter la radio
2: c'est ça, c'est ça. c'était notre ami Fanafoud, un, un grand activiste euh, culturel euh, de, de cette période-là, qui, qui, qui ouvrait son restaurant, qui était un peu le rendez-vous de tous les amateurs de, de black music, de reggae, mais aussi de, de musique antillaise, de musique euh, Caraïbe, musique antillaise, africaine aussi. Et on se retrouvait dans ce restaurant, et donc il y avait là constamment un micro ouvert, c'est 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 dans ce lieu que sont arrivés un jour deux petits gars deux petits gamins euh, qui arrivaient de Paris qui savaient qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient ici c'était nos amis les Sai Sai avec Ricky et Ricky et Ramsès donc euh, oui un très très très
1: bon souvenir Massilia connection avec le journal V etc on va passer Assez rapidement, <rire> et après tu as officié sur une grande radio qui a fait un peu les heures du entre rock et musique euh, web et aussi reggae, c'est Radioactivité.
2: Voilà, hein, Radioactivité c'est là où j'ai vraiment commencé euh, à être euh, d'une manière régulière, parce que j'étais deux fois par semaine, je faisais une émission euh, le soir euh, qui s'appelait « Son système ». Donc qui était plutôt une émission de mixage, une émission de euh, plus dub, beaucoup plus dub. Et puis le samedi après-midi, c'était « Rootsman Reggae », qui était une émission euh, sur des thèmes, sur des artistes, sur des chanteurs, sur des groupes. Et puis après, il y a « La passion de l'OM ». La passion de l'OM. Bon ben, je me suis dit tiens, ça serait marrant de de voir, <rire> de voir,
4: par il y a exemple, monsieur Richard Martin, un, qui est arrivé un, un arrivage bureau.
2: télescopique. Le grand Richard Martin est arrivé. Richard Martin, d'ailleurs, qui m'a. Alors lui, lui, c'est encore. Je plus te fou, parce qu'il m'a invité en fait, Richard Martin. Dans Radio Grenouille, mais au moment où la radio était dans le théâtre, sur la scène du théâtre, derrière la scène, ouais. derrière la scène du théâtre, et on a fait un maximum d'émissions ensemble. Notamment, il y avait ces émissions en, en direct qui parlaient avec les, les prisonniers, les prisonniers de ouais, ouais, des oui. bommets. Euh, donc euh, voilà, on était ouais. on était là ensemble. Dès le début, je le supportais lorsque <rire> Lorsqu'il faisait la grève de la faim <rire> On était On était des, des, des anciens combattants
4: Vous, re vous recevez les anarchistes Oui, oui c'est ça enfin, bon, La radio n'a <rire> pas changé, c'est bien <rire>
0: La moquette est restée rouge, hein Et la grenouille aussi
4: <rire> bon, Oui, mais on... le noir domine, hein
1: <rire> On va parler des de débuts de la radio avec Richard Martin, mais avant ça, j'ai un son à te faire écouter. Ah. 1993, ça te parle Alors, oui, Le oui. reggae et la radio. <rire>
2: Oui, ça c'est assez sympa comme histoire, parce qu'en fait, donc lorsque l'Olympique de Marseille euh, a été jusqu'en finale, euh, je suis venu voir à l'époque euh, les, les, les responsables de la radio pour leur dire ça serait pas mal de de, de faire une une émission où, où euh, on, fer, on, on couperait le son en fait de la télé. On dirait d'ailleurs, c'était ça ce qui était écrit sur le, le flyer couper le son de la de la télé, puisque à cette époque-là ils étaient pas trop pour l'OM. Hein, nos amis euh, Larquet et, et Thierry Roland. Donc, euh, il fallait quand même que, que nous, on soit un peu plus chauvin qu'eux. Et donc, l'idée, en fait, c'était tout simplement d'être eh installé dans les studios de, de la radio, avec une télévision hein, puisqu'on n'était pas du tout à Munich on était dans les studios de la radio et, euh, et puis il y avait donc euh, Robex qui était, qui était là on était partis ensemble quelques temps avant enregistrer euh, dans les virages euh, les, les chants de supporters voilà parce qu'il fallait parce qu'il n'y avait pas de son parce que le son en fait c'est le son de la télé qu'on avait coupé. donc il y avait l'ambiance <rire> du Incroyable. stade grâce à grâce à notre camarade il y avait euh, un King Jamie hein King Jamie King Jamie qui était là avec euh, avec euh, le clavier et tous les sons du stade voilà les sons du <rire> et stade et puis aussi euh, un sampler euh, avec tout un tas de sons spéciaux pour les buts enfin un but <rire> Les actions, les actions chaudes. Et, et puis voilà, non on était combien on Et était après, il y avait Loul
1: plus... au commentaire avec toi.
2: Il ah, et... y avait mon ami Loul, un docker, oh, voilà. docker de, de l'Estac.
1: Et Bouti à la réalisation et au mix global
2: de trois de heures de show sur Radio Gornou. Voilà, puisqu'on avait pris en fait avant, euh, avant le match. Et aussi au milieu. À la mi-temps. À la mi-temps, il y avait le bar qui s'appelait. Le, les... le bar à tabac. Le bar à tabac. On était descendu dans le bar faire une sorte de micro trottoir et ça a été vraiment un, un truc complètement fou hein. je sais que beaucoup, beaucoup de monde ont, ont suivi la, la, la fameuse finale donc de 93 en écoutant Radio Grenouille
1: justement on l'écoute maintenant le petit résumé. Plugin émission spéciale football. Rappelez-vous, le 26 mai 93, Marseille entrée dans la légende européenne du ballon rond.
3: Droite au but, droite au but
1: Ce jour-là, Radio Grenouille a fait vibrer les cœurs et les transistors, puisque le 88.8 retransmettait en direct le match OM Milan sur une réalisation de Boutsi.
0: L'homme qui vous parle s'appelle Boutsi. Avec Joe Corbeau, Loul et King Jamie, ils ont eu trois heures de plaisir et de radio. La Coupe d'Europe OM Milan Live and Direct Dub Version 1993. Remerciement particulier à tous ces artistes jamaïcains sans qui le dub n'aurait jamais existé. Alléluia! Je suis
4: sûr que
3: Notre-Dame Bonne-Mère nous protège. Toutes les... En direct,
2: ici Jocambo le compteur fou grillon arménien de Marseille. Mesdames, Mesdames et Messieurs, bonsoir Dans les anciennes manufactures de tabac de la Belle de Mai C'est là que nous sommes installés dans les studios Sur l'invitation de Radio Grenouille Spéciale dédicace à toute l'équipe technique de Radio Grenouille Qui a préparé cette émission ce soir Car dans quelques minutes, l'instant magnifique,
3: magique Et oui, oui, nous allons commenter 26 mai 1993 Finale de la Coupe d'Europe des clubs champions bouleg, bouleg. D'ailleurs, tous les ingrédients sont réunis, il y a l'ail bien sûr, il y a l'huile d'olive, il y a le sel et il y a bien sûr l'œuf et la mie de pain. Nous allons monter la Yoli, nous allons le monter ce soir. En le dub DJ, King Jamie au platine, au santé, Fazer Bootsy sur la grenouille. Performance dub avec le commandant zéro mc Joe Corbeau pour vous servir, serviteur de tous les quartiers de Marseille.
2: Car nous sommes dans l'antimatière Alors l'arbitre c'est monsieur Rottlich Berger donc on l'appellera l'arbitre Qui met son sifflet à la bouche Et qui va donc voir s'il n'y avait pas de mythe Qui était passé pour faire des trous dans le filet Raymond dit Elvis Vous savez que Waddle appelle Raymond Gotthard Elvis à cause de sa mèche rebelle
0: Bernard Tapie
2: Le tapis est là Donc il a l'air assez décontracté Ça va euh, Pour lui tout va bien euh, Les lumières donc Éclairent le stade Là Capello L'entraîneur de Milan On peut dire que c'est quand même Un maître dans l'art De l'efficacité footballistique Et Allez les Et bon, parti C'est parti Bon j'espère que tout le monde Est bien calé Que vous êtes prêts Pour au but OM Olympique de Marseille Touche de Dimeco François est par dessus Alain Boxy. Boxy qui a essayé de reprendre la balle. Superbe contre-attaque de Rudy Voleur, là. Hein. Alors là, ce soir, ça doit être littéralement le désert dans toutes les rues de Marseille et de partout, en fait. Mais enfin, particulièrement à Marseille. Hein. Avec un espoir fabuleux, c'est de faire tomber, euh, bon, bah, une des meilleures équipes du monde, quand même. Chaud. devant Bouligan, Bouleg, collègue. Bouligan. Mouvement. Ballon, ballon, toujours Marseillais. Et nous reprenons une double portion de pieds paquets. En tout cas, de louables efforts marseillais qui, depuis un petit moment, réussissent quand même à maîtriser assez bien le jeu. Mais bien sûr, il y a toujours cet infranchissable rempart. Milanais toujours dangereux en contre-attaque. Une superbe accélération d'Abini Pelé qui a transpercé le flanc droit de la défense milanaise et qui a réussi à pénétrer jusqu'à l'intérieur des 18 mètres. Il voulait obtenir le centre en retrait, mais c'est finalement la défense milanaise qui a dégagé en
3: corner pour Marseille. Corner pour l'OM et là, ça y est, là, là, la clameur monte, la foule euh, commence euh, à être vraiment là, sur le corner, une le, but, buts, le, but, le but, le but, le but de Marseillais sur ce corner, tiré par Amélie, on l'a vu, il y est, il y est dedans, nous ouais. l'avons vu, nous l'avons vu, c'est le basilic, le roi qui a fait monter le pistou. je vous le disais tout à l'heure, Basil, basile, ça veut dire roi en grec, c'est le roi de l'Olympe le roi africain
2: sur un but 100% africain sur ce corner et la balle qui monte dans le ciel et qui va arriver où sur la tête de, de Basile Bas Bouliguet le malheureux Rossi a regardé passer le ballon sur son côté droit il n'a littéralement pas esquissé un geste et l'Olympique de Marseille mène un but à zéro alors que maintenant c'était un tir d'Albertini un tir de de l'OM et Fabien Martès était sur la trajectoire et c'est l'OM qui mène 1 0 à quelques minutes seconde, même. seconde de la mi-temps l'OM 44 e minute de jeu vient de marquer un but et c'est absolument fou c'est absolument fantastique sur cette accélération d'Abedi Pelé et nous allons bientôt parvenir à la mi-temps il faut tenir maintenant ce résultat les gars, les gars il faut absolument il faut, être, faut, être faut, là sur le ballon, sur le ballon super Maxion ça y est, c'est parti, c'est la mi-temps, tu m'envoies le dub de la mi-temps. Performance dub.
3: C'est le match de l'année auquel, auquel tu es, es convié.
2: En tout cas, nous sommes toujours en direct sur La Grenouille 88.8, vous le savez, euh, car ce soir, effectivement, euh, la ville entière est en osmose complète avec l'événement et pour le moment, bon, l'événement se présente bien. Vous restez branchés, bien sûr, sur 88.8, mais en attendant, on ne va pas vous quitter puisque on va faire un petit euh, Radio Trottoir live et direct. Euh, chers auditeurs, je suis en train de descendre l'escalier qui mène au Barracuda, euh, juste en dessous du studio de Radio Grenouille. Les supporters sont là, donc
3: je m'approche. Oh,
0: super jour.
3: Ouais, la première vitesse a été fantastique. Comme a dit le Marx, c'est génial. Plus que 45 minutes et la victoire est en poche. Oh, C'est les meilleurs, l'OM On va les tuer La victoire est là Je tiens à remercier l'Olympique de Marseille qui nous fait vivre un moment cosmique. Les extraterrestres, qui nous regardent en ce moment. On est les meilleurs du système solaire. On va gagner, ce soir on va gagner. On va tous danser sur la cannebière. Danse sur
2: la cannebière Nous sommes là avec vous de nouveau, les joueurs qui rentrent sur la pelouse... Tapie a un petit écouteur, il doit écouter sur radio Grenouille. Salut, ça va Nanar Et voici la deuxième mi-temps qui est partie, dans un brasier. Et oui, c'est le moment de sortir les gris-gris, les talismans de vos poches. Mais je pense que c'est pas du tout le moment de s'endormir, au contraire, c'est le moment de se servir une nouvelle tournée, une petite rasade d'Anizade.
3: Boulègues, collègue, chaud de barre Dégagement de la défense marseillaise
2: la marée rouge et noire sera-t-elle submergée par la déferlante blanche et bleue de l'écume méditerranéenne
3: Chaos, chaos debout,
2: chaos debout, debout. 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 Il Milan, il reste plus que, que quelques minutes, quelques... je pense que c'est le moment d'y croire de plus en plus et de se lever dans tous les quartiers de la ville Là. Je touche milanaise. Nous vivons les dernières secondes de l'événement.
3: Ça y, est, 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 ça y est, est, ça y est. est Et ça y est, le sifflet a retenti. Il a jailli. L'OM a gagné la Coupe d'Europe des clubs champions. Pour la première fois en France. Un club remporte la Coupe d'Europe. Par C'est la coupe des
2: coupe. Santo Versanto. et de même bien sûr le retour des joueurs sur la canne bière sur le vieux port jusqu'à la mairie le triomphe de Raymond Gothals et bien spécial dédicace donc au président de l'OM Bernard Tapie la auquel il est venu il a dit euh donc, je ramènerai une Coupe d'Europe à Marseille. et eh bien, on lui fait un aïoli euh, vraiment euh, assez impressionnant avec l'Olympique de Marseille. Euh. Et voici donc Didier Deschamps qui la touche. Ça y est, Didier Deschamps qui l'embrasse. Yeah, C'est vraiment merveilleux vraiment de merveilleux pouvoir de vivre pouvoir des instants des pareils. Des pareils. Marseille, number one. Premier club Premier français à casser la Coupe d'Europe des, des clubs champions. L'Olympique de Marseille.
3: Nous remercions la bonne main. main. Allez, l'OM
1: Alors, Jô, ce petit mix de, de 9 minutes qui résume <rire> une heure et demie de match.
2: C'est bien un match de 9 minutes. C'est bon.
1: Un <rire> but, ça suffit. Alors Jo, euh, juste deux mots sur, euh, tu vas recommencer l'expérience si l'OM euh, est en finale à nouveau ou pas
3: Non,
2: je pense pas. J'ai recommencé l'expérience de, on va dire, de dub footballistique euh, en 98, toujours aussi sur euh, sur Radio Grenouille. Et cette fois, c'était c'était quand même un, un bon plan parce que on m'avait dit, bien, tu feras les matchs de l'équipe de France. Mais bon, comme ils ont gagné, j'ai pu faire, aller faire les quarts de finale, la demi finale, la finale. Donc c'était quand même intéressant au niveau de, de, du contrat quand même, tu Et vois. Particulièrement
4: doué, hein, c'est une page d'anthologie. C'est fou,
1: ouais. Ah oui, oui. Alors l'homme qui parle, c'est Monsieur Richard Martin. <rire> Salut. Alors, homme de radio, puisque dès le départ tu étais là en 81. Oui, oui,
4: bien sûr, bien sûr. Bien même avant,
1: avant, un petit peu avant même.
4: Ben oui, puisque Radio Grenouille a, a commencé avec un, émet, un émetteur militaire euh, sur le toit du théâtre, oui. Donc, sur le toit du Tourski. Euh, sur le toit du Tourski, oui. oui. Avec euh, Mme Mariani euh, qui euh, euh, me faisait savoir que le son n'était pas tout à fait bon et qu'on entendait plutôt Radio Monte Carlo. tu vois, Je veux dire, on a rectifié tout ça et effectivement, la, la, la radio euh, s'est en, envolée euh, de, des coulisses du Tourski. Il a permis à à des poètes comme Léo, Nougaro, Vassilu, de faire partir dans les airs leurs concerts, puisque le, le studio était sur le plateau et donné sur la scène. Donc quand on avait des concerts, bah, tout ça s'envolait avec la bénédiction des artistes.
0: C'était un prolongement de, de l'action théâtrale, finalement, la radio.
4: Ça a été fabriqué parce que je, je suis allé dans un quartier qui est un quartier misérable pour euh, développer ce, ce projet qui me tenait à cœur de développement culturel populaire et faire un pied de nez à la, à la misère en faisant venir dans le quartier le plus misérable d'Europe, disait l'INSEE et qui continue à le dire. Une aventure culturelle ouverte à tous et qui recevait les artistes les plus importants du, du, du monde, dans toutes, dans toutes les disciplines. est ce qu'on a depuis, puisque c'est le 50e anniversaire aussi, continué à faire et qu'on essaie de, de poursuivre tout en constatant que la situation culturelle dans ce pays se dégrade de plus en plus et qu'on arrive à, à des sommets de bêtises qu'il est difficile de repousser.
1: Si on, si on parle de la première équipe de Radio Grenouille, il y avait toi, il y avait Charles Livon, Jacques, il y avait même des anciens. Charles ancien. Livon, non. C'était euh, un gars qui a écrit des morceaux pour euh, Léo Ferré. Francis Livon. Francis ah, Livon, pardon, c'est moi qui me trompe. Oui, Bravo, bi
4: c'est bien de rectifier. Francis, euh, Francis Livon, oui. Francis Livon, c'était surtout Nicole Félix, euh, sa compagne, qui euh, euh, m'accompagnait sur une aventure qui s'appelait euh, Radio Tollard. Et qui m'a valu quelques désagréments aussi, puisque le ministère de l'Intérieur voulait me foutre en prison, pensant que je faisais passer des codes aux aux, 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 aux prisonniers. Mais à ce moment-là, le ministre de l'Intérieur étant Gaston de Fer, j'ai pu échapper à, à, la, à la sanction. <rire> bon, c'était tout neuf, euh, personne ne comprenait qu'on puisse venir parler au Tolar comme ça. Et moi, c'était la tendresse qui me qui me poussait. Oui. Mais quand même, avec à l'époque euh, aussi, euh, j'avais euh, un camarade de studio euh, qui était fervent et, et qui se battait beaucoup pour la veuve et l'orphelin à l'époque et, et, et qui avait dénoncé les, les grâces médicales et la situation de la situation des prisons, ce qui, pla ce qui plaisait pas, hum, comme d'habitude, beaucoup à l'institut, à l'institution. je se trouve que ce gar que ce garçon. Euh, c'était Gilbert Collard qui, à l'époque, euh, se, se battait beaucoup euh, pour la gauche dont il était, euh, dont il était un, un membre. C'est plus le cas maintenant. Je ne le, je le, je le suis plus, mais euh, les hommes, il conviendrait de les connaître que disponibles. Donc, euh, pour le reste, j'en sais rien, mais moi... J'ai des, des, fi des fidélités fraternelles. Je sais euh, que Gilbert, au moment où je l'ai connu, était un type qui avait fait beaucoup, beaucoup de bien autour de lui. Donc, bien sûr, moi qui me suis fait foutre en tôle à cause de mes bagarres avec le Front National, évidemment, <rire> c'est di di difficile. Mais ce sont deux choses très différentes si on parle des, des
1: premiers, il y avait Nicole Félix qui a longtemps officié sur Grenouille avec la programmation avec ben elle, était avec moi, elle est, est restée longtemps
4: elle était avec moi depuis le début, après elle est restée ici mais il faut savoir que faire le un pourquoi, pourquoi, le, pourquoi la radio est venue ici c'est une histoire parce que, il faut que je remonte à, et ça je rends aussi un hommage à, au papa de Fabrice L'Extrait que j'ai rencontré dans un hôpital puisque c'était mon voisin mon voisin de lit s'était fait opérer, je ne me souviens plus de quoi, mais moi, d'une hernie discale. Et euh, un lyonnais fort sympathique avec lequel j'avais lié des, des, des liens de, frater, de, de fraternité. Et euh, il avait appris, donc, que j'avais cette radio, euh, radio. Et il m'a parlé de son fils qui venait de finir des études à, à, à Lyon et qui était passionné par la radio. Ah ben, je lui ai dit, ben, écoute... Envoie-moi ton Fabrice et on va parler. Et c'est comme ça euh, qu'on euh, a, a dit à, à Fabrice de rentrer, dans ce, de, de rentrer dans cette aventure. Et Fabrice, qui avait fait des, 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 des études d'administration, de, ou a été ensuite euh, appelé euh, ici par Poitvin pour euh, mettre en place les, les friches. Il est devenu administrateur des friches. Et euh, la radio continuait, au ski, plus au même endroit, mais dans un espace qui était sur les, qui était sur les, terra sur les terrasses. Et je venais d'obtenir, j'ai été le premier à obtenir le label. C'est la première fois que, je, euh, officiellement, j'obtenais quelque chose, le label euh, Café Musique. Donc, euh, euh, fort euh, de, de ce label, euh, j'ai fait tout ce qu'il fallait, pour qu'on construise ce café-musique. Et j'ai obtenu... J'ai obtenu euh, gain de cause. Et donc, normalement, les bétonnières devaient arriver. Mais la radio était sur, euh, sur l'espace où devait se construire le café-musique. Et comme euh, Fabrice euh, L'Extrait était administrateur des friches, il m'a dit, eh bien, Richard, t'inquiète pas, le temps des travaux, on déménage ça aux friches. Et en fait, effectivement... Je lui ai confié euh, cette, cette, euh, cette mission-là, mais moi, le Café Musique, j'ai mis 20 ans à le faire construire. Parce qu'il y a un mec qui euh, a fait un papier qui a été, euh, par concours de circonstances, nommé euh, Mission Musique et qui a fait un papier disant qu'il qu'il fallait surtout pas faire un Café Musique euh, dans, cette, dans cet arrondissement, etc. C'est-à-dire que, heureusement que par la suite j'ai appris que ce mec là euh, chargé de mission avait dit euh, à l'adjoint à la culture euh, qu'il fallait pas faire ça et l'adjoint à la culture qui était là à ce moment là et qui était mon ami me l'a dit donc effectivement je suis allé voir ce monsieur. En lui, en lui demandant pourquoi, puisqu'il ne fallait pas faire un café-musique dans ce quartier, pourquoi il a été le premier à me demander d'en prendre la direction. Donc euh, on, a, on a compris que c'était encore une couillonnade, comme d'habitude on voit dans les coulisses euh, de, 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 de cette technocrate. Et que, euh, sortie du bois, comme la situation a été comprise à ce moment-là, on a fait partir le Café Musique, et le Café Musique est construit, ça s'appelle maintenant l'Espace Léo Ferré, mais c'est plus Café Musique, parce qu'à l'époque, quand on avait le label, on avait aussi le fonctionnement. Mais nous, j'aurais fini par réussir à faire construire l'Espace Léo Ferré, dit Café Musique, mais ça n'existe plus, les Cafés Musique, donc il n'y a pas de fonctionnement. Et donc, ils ont construit un truc formidable. C'est un, un bel outil magnifique, avec aucun moyen pour le faire pour le pour le faire fonctionner. Et la radio, donc, est restée, est, est restée ici euh, et, et elle est dans vos elle est dans vos pattes euh, de tétard et, <rire> et elle vous elle vous est confiée. J'en reste euh, euh, j'en reste le président, mais. Tout ce que j'ai pu faire dans ma vie, quand, ça, quand le feu a été allumé, j'ai laissé, euh, laissé les autres souffler sur la braise. Place à la jeunesse Bon, la jeunesse, non, je sais pas je sais ce que c'est. Je suis plus jeune que toi, connard. Je veux dire. Mais, mais c'est pas ça. Hé, hey, Joe, oui. tu entends ce qu'il dit Enfin, c'est dingue. Je veux dire, tout le monde voudrait nous voir à la casse, mais oh, on respire encore, heureusement. Attends, t'inquiète pas. Le, le jour où on faiblit, tu t'en rendras compte. Mais, pas de soucis. C'est une boutade, mais. Effectivement, grâce à des gens comme, euh, euh, comme, comme, comme Fabrice, qui avec ferveur euh, ont, ont veillé au grain, puis qui administrativement ont trouvé des combines pour que cette radio puisse être plus aidée qu'elle euh, qu l'aurait elle été euh, entre mes mains à moi, qui ne suis pas du tout administrateur, <coughs> et qui, euh, avec le... Euh, effectivement, ma façon de répondre aux gens. C'est une boutade. Écoute, c'est 50 ans de bagarre, c'est pour ça que je m'amuse. Plus rien ne me fait peur. Mais bon. Je veux en profiter quand même pour saluer ici aussi l'engagement d'un garçon qui est revenu spécialement euh, d'outre-mer pour pour animer avec moi cette cette radio euh, qui, euh, et qui a trouvé le slogan euh, « Radio Grenouille », la radio qui vous saute au cou à l'époque, oui, et, et, et la radio sans magouille. Et, et c'est Jacques Enceine, Jacques Enceine qui euh, animait euh, la radio officielle euh, euh, à la Martinique, euh, est revenu, est revenu spécialement pour... Euh, Spéciale dédicace. Voilà. Oui, 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 oui. Mais il n'y a, y a, y a pas que lui. Il y a... Pff, tous ceux qui, à l'époque, mais avec une générosité extraordinaire, euh, se, sont, se sont engagés pour que... Cette aventure, cette aventure folle, parce qu'à ce moment-là, elle était folle. Elle est, je, je, je souhaite qu'elle continue à l'être, mais à ce moment-là, elle était complètement dingue, parce que c'était... C'était un outil de résistance, quoi. -dire. On avait Mais... été encerclés à un moment donné par les, par les chauffeurs de taxi parce que j'étais allé défendre un gamin qui avait fait une connerie et qui euh, s'était réfugié dans, le, dans la cité Bellevue. Donc tout avait, tout avait été cerné. C'était vraiment la chasse à l'enfant. Le euh, Prévert m'est revenu dans la tronche et je me suis mis en colère à ce moment-là. Et c'est euh, ces gens qui encerclaient la cité Bellevue qui sont venus encercler le théâtre et, et, et le petit studio de, de, de Radio Grenouille et là je dis mais effectivement c'est la fenêtre qui nous manquait parce qu'on a pu dire hé hey, oh voilà on est on est on est encerclé euh, au secours <rire> ouais, sinon personne ne savait ce qui se passait ah, voilà donc euh mais merci. il y a mille, mille, mille aventures. Bon. Il y a de quoi raconter. En oh tout cas, merci oui. d'être venu. Je vais raconter juste un truc qui peut-être... C'est trop tard. Très vite, Mario. Ça fait rien, on racontera une <rire> non, autre moi, fois. Moi, je voulais juste poser ouais. une question. Pourquoi euh, le grenouille, alors ben, C'est exactement ce que je voulais dire. Ah ben alors... Ah. <rire> Voilà, parce que moi, parce ça que fait que ça je fait me suis rendu suis compte qu'il y a beaucoup de détails qui, qui sont dans cette radio, qui savent même pas que j'existe et qui savent pas pourquoi euh, j'ai baptisé ça euh, 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 radio 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 grenouille. Euh, j'ai eu l'occasion de le dire parce qu'il y a un journaliste de la Marseillaise qui m'a posé la question et je le répète pour que ça se dise et pour qu'on comprenne parce que beaucoup à l'époque pensaient que c'était une radio euh, de la météo tu vois. et euh, la grenouille sortait pof, euh, on prenait le parapluie non, en fait c'est qu'avant euh, la révolution les, les, les seigneurs euh, qui avaient le droit de tout euh, obliger leur euh, leur sujet pour qu'ils puissent dormir de frapper les étangs pour fermer la gueule aux grenouilles et donc après l'abolition des privilèges c'était fini et les grenouilles ont pu ouvrir à nouveau leur gueule voilà pourquoi euh, pourquoi radio grenouille s'appelle radio grenouille voilà le 4 mais août. Mais oui, mais bon, ça. Euh... Laissons le mystère planer. Allez, <rire> je, <vais regarder. rire> je vous embrasse avec le cœur. Je Merci crois que vous remercie, Richard. Des choses plus sérieuses oui. à faire. Merci, Richard. Merci à tous. Les... Merci à Merci, Richard. Merci, frère. <rire> ciao, ciao. <rire> Merci, Merci beaucoup, Richard. On se
1: retrouve toute la soirée pour euh, toutes les émissions reggae du soir. Là. Ça va s'enchaîner avec plein d'invités, etc. La etc. Et ça, ça va durer jusqu'à
0: on sait pas ça la au la nuit, moins jusqu'à une heure voilà. et peut-être plus tard encore <rire> richard part déjà <rire> quand elle fait bien quand vous voulez hein. <rire> alors euh, bah, la radio est née dans un théâtre et elle continue de porter le théâtre en elle et la place à un jeu d'improvisation théâtrale nos comédiens sont là en régie mais avant pour les laisser le temps d'arriver avec tout ce qu'on a écouté Joe on oui. va quand même écouter j'aime l'om allez si tu veux mon beau
2: ton tube on l'écoute on y va
3: Allez l'OM, allez l'OM, allez ah, ah, Allez Certains brûlent la passion avec les femmes Ou bien nos cheveux se prennent pour des dieux Mais moi, depuis mon enfance, un herbe hante Un seul reflet, c'est vivre dans les pieds Et depuis, j'aime J'écoutais déjà les histoires anciennes, les gens de passé, époque de Noé. Depuis j'ai connu aussi les joies de l'hypnose sur les bandes de pierre, des anciennes arènes du boulevard Michelet. J'aime Noël, Noël, j'aime Noël, le cœur des. du rhône car des sorciers sont venus jouer coupe qu'on remplit à bord comme des enfants, comme brandi au ciel vers les immortels que de l'Olympe